אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם איתנו ב"אוכלים את הראש", כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו נדבר על התמודדות עם השמנת ילדים. נושא מורכב ורגיש שצריך לגשת אליו בכפפות של משי, ולכן בחרנו לדבר על הנושא הזה עם יעל חן רביע. דיאטנית ילדים ומשפחה, מטפלת בהשמנה ואכילה בררנית, מרכזת תחום תזונת ילדים בכללית מחוז שרון ושומרון. יוצרת מילון התיאבון, ערכה חווייתית ומהממת, יש להגיד, לאכילה מתוך חיבור לתחושות רעה ושובע. אהלן יעל. היי נטע. אני ממש ממש שמחה שאת פה. גם אני, וכיף שהזמנת אותי. והיום אנחנו הולכות לדבר על התמודדות עם השמנה בקרב ילדים. ואני אתן רמז קל למאזינים שלנו, שרוב המסרים פה יהיו להורים או למטפלים של הילד. נפש הילד היא רגישה והיא עדינה, והיחסים עם האוכל הם, הם כל כך עדינים, ואנחנו רוצים לעשות קצת סדר בעשה ואל תעשה, או עשי ואל תעשי לטובת הילד או הילדה. אבל לפני כן, אנחנו נשמח להכיר אותך קצת, אז בואי תספרי לנו על הדרך שעשית. אוקיי, okay. uh, אני סיימתי את הלימודים uh, לפני, uh, וואו, המון זמן, ב-94, <laughs> <laughs> את לימודי התזונה. Uh, למעשה הגעתי, uh, בגלל שאני בן אדם פרקטי ללמוד uh, תזונה, ממש מהסיבה הזאת uh, למדתי ביולוגיה בתיכון, ואמרתי לעצמי, אוקיי, okay, תואר בביולוגיה, mm, מה אני אעשה עם זה? <laughs> אז uh, דפדפתי בחוברת של האוניברסיטה העברית, פשוט uh, ראיתי את לימודי התזונה. וככה הגעתי לשם, עבדתי שבע שנים בבית חולים, בתחילת דרכי, בכל המחלקות שיכולות להיות, כולל בהפרעות אכילה, ובאיזשהו שלב אני הרגשתי שהמקום שלי צריך להיות בעולם של ילדים. היום במחשבה לאחור, כשאני מסתכלת על זה, אז זה לא היה במקרה, אימא שלי עבדה עם ילדים המון שנים, ואני באה מבית של חינוך, שעוסק בחינוך. ואז התחלתי לעבוד בשירותי בריאות כללית, עשיתי את התואר השני, גם בתחום של טיפול בהשמנת ילדים. מהר מאוד הבנתי גם שהדרך להגיע לילד עוברת דרך המשפחה שלו, דרך ההורים שלו, ושמעבר ללהיות דיאטנית, אני צריכה גם כלים כדי להניע את המשפחה, להניע את ההורים לעשות שינוי. ופניתי ולמדתי כל מיני גישות, החל מהגישה של אדלר, דרך הגישה של הסמכות ההורית החדשה של פרופסור חיים עומר, למדתי מיון אישי, הנחיית okay. קבוצות. פשוט רכשתי כלים כדי באמת לעשות את השינוי הזה ואת הטיפול הזה שדיברת עליו, שהוא באמת מורכב. כן, אני חושבת שכל איש מקצוע שמטפל ו- ורוצה להניע את המטופלים שלו לפעולה צריך ארגז כלים כל כך רחב, כי מה שמתאים לי לאו דווקא יתאים לך, ו- וכל אחד, המניעים שלו הם שונים והדפוסי וה- חשיבה שלו הם שונים, אז 
אז אני לגמרי יכולה להבין למה הלכתי ללמוד כל כך הרבה, ונראה לי שכולנו עשינו את הדרך הזאת של לרכוש עוד כלים כדי ללמוד איך לעשות את זה. אז אני ממש שמחה שאת פה היום, לתרום לנו מהניסיון והידע הרחב שיש לך. כשזה מגיע בעצם להשמנה, או להשמנה וילדים שחיים עם השמנה, כשבעצם האישיות שלהם עוד מתפתחת ומתעצבת, טיפול לא נכון יכול לנתב ממש את התפיסה שלהם ואת מסלול החיים שלהם לחשיבה בריאותית לא נכונה, לחשיבת דיאטה שאנחנו יודעות שזה חשיבה... לגמרי. לא, לא, לא טובה ולא לא מקדמת, תפיסת מזון באופן לא נכון ועוד כל מיני עיוותי חשיבה שלא יקדמו אותם ויחרבו להם את היחסים עם אוכל, גם אם זה בטווח הארוך, ולפעמים גם עם הסביבה. ואנחנו יודעים שהשמנה אולי זה, היום מסתכלים על זה כמשהו אסתטי, אבל יש לזה גם השפעות בריאותיות מאוד רחבות, וכשזה מתחיל בגיל צעיר, אז, אז, אז אפילו... זה נכון, אני כל כך, זה, זה, אני ממש מתחברת לזה שאת אמרת, היום אנחנו מסתכלים על זה בצורה שהיא אסתטית, כי מעבר לזה ש... מדובר פה בנושא של בריאות גופנית, אנחנו מדברים פה גם על עניין של בריאות הנפש. ממש. ואני חושבת שה... שזה צריך להיות המיקוד. זה צריך להיות המיקוד והאידיאל של הרזון או ההקשר התרבותי של איך אנחנו היום תופסים את זה במובן של האסתטיקה. אני לא אומרת שזה לא דבר חשוב. אבל אנחנו קודם כל ולפני הכל צריכים להתרכז בזה שהשמנת ילדים היא בעיה בריאותית, חד כן. וחלק. בריאותית, כלומר גוף ונפש, שיש שם שני אספקטים. אני, אני מסכימה איתך על זה, ו, ואני, שאני מטפלת יותר במבוגרים, ברגע שאנחנו מתמקדים בפן הבריאותי, פתאום הפן האסתטי פשוט קורה מעצמו. וכשמתעסקים יותר מדי בפן האסתטי, זה איך, מין סחרור כזה למחוזות שהם לא טובים, ו- וצריך מאוד להיזהר מלהיכנס מ- לשם. אז, אז בואי נתחיל מהשאלה הפשוטה. פשוטה, אך לא ממש פשוטה, יש להגיד. איך הורה יכול לדאוג בצורה מיטבית למערכת יחסים של הילד עם... אוכל, בסוף הורים זה, זה, זה שק של לחץ ו, ורגשות אשם ומצפון ותסכול ו, וחוסר אונים. <laughs> יש לידו יצור כלאיים שלו ושל בן או בת הזוג, ו, ו, והוא רוצה את הכי טוב בשביל אותו ילד או ילדה, ואני תוהה איך דואגים למערכת יחסים טובה. אז uh, אני ככה חושבת שהשאלה הזאת מאוד מאוד מורכבת, נטע. ממש <laughs> <laughs> לא פשוטה. <laughs> ואנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברות כאן על ילדים שהם uh, עם השמנת יתר. כן. נכון? כן, כן. זאת כן. הכוונה. כי זה באמת uh, משהו שהוא מאוד מלחיץ בתור הורה, שרוצה את הכי טוב לילד שלך, לעמוד מהצד ולראות uh, את הילד... Uh, אוכל בכמות מאוד גדולה, אוכל לעיתים קרובות, ואיך אתה, אתה מנרמל את הדבר הזה, איך אתה מביא את זה בצורה כזאת שלטווח ארוך, כמו שאמרת, מערכת היחסים עם האוכל תהיה טובה. אז אני חושבת ששני דברים 
כשמגיעים למצב כזה, שזה מה שההורה רואה מהצד, זה זמן טוב לקחת צעד אחורה, ועם כל הקושי באיפוק של לומר משהו, להתערב, דבר ראשון לעשות איזשהו מיפוי של מה שההורה רואה מולו. זאת אומרת, לבחון קודם כל את, ה, את הסביבה של הבית, איך הסביבה של הבית נראית. האם הילד אוכל דברים שהם לא בריאים, כי אולי בבית יש יותר מדי דברים כאלה, או האם יש זמני ארוחה שהם מובנים ומסודרים בבית, או שיש איזשהו בלגן וחוסר סדר שגם גורמים לילד אה, להתנהג כפי שהוא אה, מתנהג. אה, יכול להיות שלילד יש איזשהו משהו רגשי, איזשהו קושי רגשי. ואז אם אנחנו נפנה את האצבע כלפי האוכל, בתור אוכל, אז האוכל יכול אה, להפוך אה, לאויב, אה, למשהו שהילד אה, מפתח חרדה ממנו. לבושה. ל... זה יכול להיות גם חבר נורא נורא טוב, אבל באמת כזה שמביא איתו רגשי אשמה ובושה. ולכן, אה, המיקוד צריך להיות בהרגלי אכילה ולא באוכל עצמו. זאת אומרת, אה, כל זמן שהבית הוא בית אה, שיש בו אוכל יחסית בריא, ויש סדר של ארוחות, ומתחילה אכילה שההורה רואה אותה בתור אכילה עודפת, אז זמן לבדיקה של מה שקורה שם מתחת לפני השטח, אבל בשום אופן לא זמן להיכנס לילד לצלחת. כן. ברגע שיתחיל שם איזשהו שיח על מה אתה אוכל, כמה אתה אוכל, כבר אכלת לא מזמן וכולי, זה מקום שמתחילות להתפתח ממנו הבעיות, ומערכת היחסים הלא טובה, כמו שאנחנו אומרים עם ה... עם האוכל. כן, בעצם זה, זה נשמע לי כזה כמו אה, ילד אה, או בן אדם שכל הזמן נופל על הברך וכמו שמים על זה איזשהו פלסטר כזה, אבל תפסיק ליפול, אה, בעצם צריך להבין למה הוא, למה הוא נופל. אה, האם הוא מסתכל לאן שהוא הולך, אולי... אין לו שיווי משקל, אולי זה משהו שצריך לבדוק. חשוב לי רק לציין שאנחנו מדברים בעצם, אבל על, על השמנה שהיא קורית, אה, זה לא, לא השמנה אה, ממקור... אה, אה, רפואי. רפואי, אלא... התנהגותי, התנהגותי רגשי. התנהגותי לחלוטין. בעצם כל קודם, הסיבות. כשאנחנו רואים שיש השמנת ילדים, אז אנחנו נרצה לעשות איזשהו בירור רפואי לפני זה. אה, כן, זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב אה, אה, לגשת לרופא. לספר, להתייעץ, אם צריך והרופא חושב הוא יפנה לעשות בדיקות. אנחנו נבדוק קודם כל את הפן הרפואי. אני לגמרי מתייחסת להשמנת ילדים שהרקע שלה היא לא רפואי. כן, אז עכשיו אנחנו באמת נדבר רק על זה, ואז בעצם אנחנו מדברים על צריכת יתר ועל שימוש באוכל בשביל כנראה... לכסות על איזשהו משהו או להשלים איזשהו משהו אה, בילדים וצריך לנסות להבין מה זה. אה, עכשיו, אם את תחפשי באינטרנט אה, מה, מה לעשות אה, במצב שילד מתחיל לעלות במשקל, אז זה, זה, זה נורא פשוט כזה, פשוט אל תעשי את הדברים הבאים. אל תתני לו אוכל מעובד, אל תתני לו שתייה מתוקה, אל תתני לו זמן מסך, אל תתני, אל, 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 אל. עכשיו זה טוב ויפה, בסדר, אבל יש פה ילד שיש הורים עם קריירה וילד שרגיל לשבת מול מסך 
שעות כאלה ואחרות, ו- ו- ובסוף ההעדפה הטבעית היא למזון המעובד שבאמת לא דורש יותר מדי אכילה ועיכול ו- ו- והוא נורא תור- טעים לחך. אבל איך צריכה להיראות הרכב, איך צריך להיראות הרכב צלחת של ילד בעודף משקל והשמנה? כמו של ילד שהוא uh, במשקל תקין לגמרי, <laughs> אותו דבר בדיוק, זאת אומרת, האכילה המגוונת והארוחה uh, צריכה להיות אותו דבר, וגם הצלחת להיראות אותו דבר. אנחנו היום, כדי לתת uh, כללים ש, uh, שגם הורים וגם ילדים יכולים uh, להשתמש בהם בצורה שהיא, uh, שהיא קלה להם uh, לזכור וליישם, אנחנו בדרך כלל uh, uh, משתמשים במונח הזה של צלחת מוצלחת, או צלחת... למעשה אנחנו רוצים שהאכילה תהיה מגוונת, שהיא תכלול לפחות שלוש קבוצות מזון בתוכה ושהיא גם תהיה צבעונית וגם אסתטית וגם משביעה וגם תספק לגוף רכיבי מזון חשובים. אז למשל, אם בצלחת יש פחמימה שהתפקיד שלה הוא לתת את הדלק של הגוף, ואפילו לתת מצב רוח טוב, ויש שם חלבון שתורם לשרירים ולגדילה וירקות לתחושה של שובע, אז הצלחת תהיה מגוונת והיא צבעונית. אין, אין שוני בין צלחת של ילד עם השמנה לילד שהוא במשקל תקין. זה ככה מעלה לי מין טיפ כזה שאני תמיד... מדברת עליו עם ההורים, שכשהם נמצאים בדילמה, אה, לאפשר לילד לאכול, לעצור אותו, לא לעצור אותו, זה תמיד עוזר להסתכל על הילד ולחשוב מה היה קורה כרגע, או איך הייתי פועל כרגע, אם אה, הילד היה במשקל תקין. האם הייתי אומר לו אותו דבר? האם הייתי, הייתי רוצה לומר לו אותו דבר? האם הייתי אה, פועל בצורה כזאת או אחרת? ההסתכלות צריכה להיות אותו הסתכלות, כי אנחנו, כמו שהתחלנו לדבר קודם, אנחנו מדברים על הבריאות של הילד ועל הרגלים ועל נימוסים, okay. ככה שאין שום הבדל. אוקיי, okay. אז, אז בעצם ההנחיות הן הנחיות כלליות לכלל הילדים, אבל, אבל הן כן אומרות שאנחנו כן רוצים ללכת על צלחת בריאה ולא מעובדת ומגוונת עם הרבה צבעים והרבה... מגוון וסיבים ו- וחלבון איכותי, אז, אז כן, אלה, אלה כן הנחיות שהן, שהן כלליות והן טובות. ומבחינת התנהלות הארוחה, יש חשיבות לארוחות משפחתיות ונוכחות הורית? מה, מה, מה נגיד לקרייריסטים? <laughs> אז יש חשיבות מאוד גדולה לארוחה משפחתית, זאת אומרת, זה היום כבר מוכח מחקרית, ובהקשר להשמנת ילדים, אז ראו שילדים שאוכלים ארוחות משפחתיות עם ההורים שלהם, אוכלים יותר מזון בריא, פחות שתייה ממותקת, פחות שומן שהוא לא בריא. ראו אפילו שההשפעה של ארוחות משפחתיות נמשכת מגיל ההתבגרות לשנות ה-20. ואם ילד אוכל ארוחות משפחתיות עם ההורים שלו באופן יומי, אז נמצא קשר אפילו להפחתה בשכיחות של השמנה. ככה שארוחה משפחתית זה איזשהו מקום שהוא מאוד, מאוד בטוח לילד. מקום שזאת הזדמנות להורים גם לראות אותו, לכן זה נקשר להפחתה בשכיחות של הפרעות אכילה למשל. 
והתנהגויות של התמכרות. ומעבר לזה, זה מקום שהילד יכול לראות את הדוגמה האישית, לקבל עוד דוגמה אישית מההורים שלו, לאיך מתנהלת ארוחה שהיא ארוחה מגוונת ומאוזנת. אבל מה לעשות, בעידן שלנו זה ממש, זה מצחיק, אבל מה שאני עושה עם ההורים הרבה פעמים זה לפתוח את היומן שלהם וממש לסמן ביומן באילו ימים הם יאכלו את האורחות המשפחתיות עם הילדים שלהם. כי כן. הורים עסוקים, קרייריסטים, מה לעשות. ומכיוון שאין תחליף לנוכחות הורית פיזית ורגשית, אנחנו צריכים בעידן שלנו למצוא כל מיני דרכים איך להנכיח את עצמנו בתור הורים, קרייריסטים, גם כשאנחנו לא נמצאים. זה נכון אגב לא רק להורים שהם עם קריירות ונמצאים הרבה זמן מחוץ לבית בגלל הקריירה שלהם ובגיל מאוחר יש הורים שעובדים לפרנסתם ונמצאים שעות רבות מחוץ לבית. ולכן יש כמה דברים שיכולים לסייע. אז זה מתחיל בתכנון השבוע, בתכנון של הארוחות השבועיות, ממש לשבת עם הילדים ולשאול אותם אם יש מנות שהם היו רוצים לשלב במהלך השבוע, לעשות את התכנון של הקניות ותכנון של הארוחות עצמם. זה ממשיך בזה שמשאירים לילדים את האוכל מאוד מסודר. לשעות שהם יגיעו מבית ספר, זאת אומרת, ההורה לא יהיה, אבל תחכה להם צלחת, שהם יוכלו לחמם אותה, ואפילו להשאיר איזשהו פתק נחמד עם הצלחת, ולהשאיר ירקות ופירות חתוכים לאחר הצהריים, או אם אלה ילדים גדולים, אז שקדים ואגוזים, זאת אומרת, להשאיר את הכל בזמינות הכי נוחה לילד. זה עדיין לא אומר שהילד יבוא ויאכל את זה, כי אנחנו יודעים שילדים שנשארים הרבה זמן בבית, וילדים שיש להם ככה אה, אה, קושי בלדחות סיפוקים ומגיעים מאוד מאוד רעבים, אז אה, גם אם ההורה ישיר להם, הם יכולים לפנות ולפתוח את מה שיש אה, הכי זמין. כן, אה, יש להם עצמאות גם ככה, אז, כן, אה, אז הם עצמאים לבחור. אז זהו, אז, אז, אז זה לא מספיק, אנחנו צריכים עוד לחזק את הנוכחות ההורית הזאתי. Uh, ופה מתחיל איזשהו, uh, איזושהי תקשורת ואיזשהו uh, שיח uh, עם ההורה, uh, גם כשהוא מחוץ לבית. זאת אומרת, uh, כדאי לקבוע ממש, uh, לקבוע את זה בתור איזשהו uh, uh, מודל uh, שהילד וההורה מדברים לפחות uh, פעמיים אחר הצהריים, גם אם ההורה נמצא בעבודה, ותוך כדי התעניינות במה שעבר על הילד uh, בבית ספר, ההורה גם... Uh, מזכיר לו שהצלחת המושקעת מחכה לו ומאחל לו שייהנה מהאוכל שלו ומתקשר אחר הצהריים להתעניין איך עוברות השעות והאם האוכל היה טעים לו והכוונה היא לא להיות משטרת, משטרת כן. המזון. מה אכלת? מה אכלת? איפה כמה אכלת? אכלת? שתפת את הצלחת? פינית? כן. תעשה עכשיו שיעורי בית. <laughs> אז לא, זאת לא הכוונה. הכוונה זאת... היא באמת להיות הורה שהוא מתעניין, וזאת הדרך היום להורים להיות, להנכיח את עצמם גם כשהם מפתחים קריירות. כן. יש הורים שיכולים להרשות לעצמם שיהיה מישהו בבית אחר הצהריים, זאת יכולה להיות מטפלת, מבשלת, זה עוזר. זה עדיין לא תחליף. כן. כן, ואת אומרת שההורה, גם אם הוא לא נוכח, הוא יכול להיות נוכח גם אם זה באופן... 
תפיסתי בהוויה של הילד, ואז זה צריך להיות במקום מאוד מאפשר, שנותן לילד את המקום של הביטוי, ומבחינת ההורים, גם אם הם יכולים להיות פעם או פעמיים בשבוע, בערב בבית, ונגיד ארוחה בסוף שבוע, זה גם טוב? זה חלק, כאילו, לפחות זה? זה יותר טוב משום דבר. כשמדברים על תדירות של ארוחות משפחתיות שיספקו את כל הדברים הטובים שהזכרנו קודם, אז מדברים על חמש ארוחות משפחתיות בשבוע. מדברים על כך שלפחות אחד מההורים צריך להיות נוכח בארוחה. זאת אומרת, לשבת ולאכול יחד עם הילדים. כן. זאת אומרת, הורה שיושב רק מדבר או מגיש וכולי, זאת לא הכוונה, הכוונה היא שההורה יהיה חלק מהארוחה. כן, שזה מוביל אותי לשאלה של איך אמורה להתנהל ארוחה. בעצם הילד אוכל ואין יותר טוב מאשר דוגמה אישית, אז ההורה אוכל ביחד איתו, אני יכולה להניח שאפשר להציע לו להיות שותף, לא עולה שותף בהכנה של האוכל ובבחירה. ואז הם יושבים ומנהלים שיח שהוא נטול לחץ ולא לא קשור לאוכל, כן תאכל, אל תאכל, תאכלי יותר מדי, תאכלי, אל תאכלי. נכון. כן, אז... <laughs> הטיפ הכי טוב זה שכל אחד יתעסק בצלחת שלו. Okay. זה באמת אה, משהו ש... אה, זה, זה גם אה, מונע כל מיני חיכוכים ובאמת אה, תחושה שמישהו נמצא לך בצלחת, שזה מאוד מאוד לא נעים. וזה מאפשר גם לילד תוך כדי ארוחה להיות עם עצמו ולבדוק את עצמו. למשל, לשים לב למזון מסוים, עד כמה הוא טעים לי, או מתי אני שבע, מתי אני מלא. אחרת יש שם איזשהו מישהו חיצוני שלוקח ממך את המושכות והופך להיות איזשהו משהו שקובע בשבילך. ואנחנו יודעים שאוכל זה אחד הדברים שמאוד חשוב לשמר את האוטונומיה של הילד. כן. זה הגוף שלו, זה הצלחת שלו, זה האוכל שלו. כן, ואנחנו רואים בילדים קטנים שכזה... עד גיל שנתיים כזה שהם מפסיקים, שהם לא רוצים יותר לאכול, הם כזה סוגרים את הפה ומזיזים את הפרצוף מהאוכל, ואז כשהם גדלים יותר, אז מתחילים והם מבינים והם דעתניים, אז ההורה מדבר אליהם, ואז הם לא שמים לב באמת לחושים, מה הם מרגישים ואיך הם מרגישים וכל זה. אבל בהנחה שהילד הוא חי כבר עם השמנה, ו... הוא לא לגמרי יודע לשים לב לתחושות, אז יש דרך ללמד ילד על רעה ושובע, הרגלי אכילה כמו לעיסה איטית, תשומת לב לאוכל. אפשר, אפשר, אפשר לעשות את זה אפילו בצורה שהיא כיפית ומשחקית, ואם ו... שומעים אותנו ילד... הורים שיש להם ילדים צעירים, אז אני רוצה לנצל את ה... במה הזאת כדי לומר שזה משהו שילדים נולדים איתו בצורה אינטואיטיבית, החיבור הזה לרע ושובע. כן. ונכון, אפשר לעשות בכל גיל, אפשר לחדש את החיבור הזה. אם אנחנו נדע לשמור על זה מההתחלה, אז קלאסי. <laughs> זה יהיה מושלם. חותמת. ורואים גם שילדים עד גיל שלוש בערך, כששמים להם כמויות שונות של אוכל על הצלחת, הם עדיין מחוברים לכמויות שהגוף שלהם צריך, ואחר כך זה... הולך ככה ו... 
מתחרבש. כן. מתחילים להקשיב יותר לכל מיני רמזים אה, חיצוניים. אבל בכל אופן, השיח הזה של רעב ושובע, אה, אני רואה אותו בתור משהו שהוא אה, חלק מחינוך. זאת אומרת, אה, מגיל צעיר, אה, לדבר את השפה הזאת, אה, לשאול את הילד בסוף הארוחה, אתה אה, שבע או שאתה עדיין רעב? או לשאול אותו, אתה עכשיו רעב לממתק או שאתה רעב לאוכל? או לשאול אותו, אתה רוצה עכשיו להמשיך לאכול כי האוכל יטעים ומגרע? או בגלל שאתה עדיין רעב? זאת אומרת, זה שיח שלם שעוזר לילד אה, לדייק את אה, סוגי הרעב השונים. וחלק ממה שמילון התיאבון שיצרתי אותו עושה, זה להשתמש בסולם של רעב וסוב המיוחד לילדים, שזה משהו שהורים בהחלט יכולים להשתמש בו כדי לחבר את הילד, להקשיב לגוף שלו ולתחושות של הרעב לפני האוכל והמלאות אחרי האוכל. זה לצייר לילד את התחושה. בגוף, בבטן, בכל מיני מצבים, כשהבטן היא ריקה לגמרי, ואז אנחנו מתים מרעב, או כשהיא טיפטיפונת מלאה ואנחנו רעבים, או כשאנחנו כזה חצי-חצי, כשאנחנו שבעים אבל יש עוד מקום, או שאנחנו מפוצצים. אז כשזה בא בצורה של סימול וזה משהו ויזואלי, לילד יותר קל להבין את זה ולהתחבר לזה. ויש עוד המון דברים שאפשר לעשות, אפשר לדוגמה לצייר לילדים דמות, כן, של ילד עם, ה, עם, ה, עם המוח שלו, עם הראש שלו ועם הקיבה שלו, וממש להסביר איך כשהקיבה שלנו היא כבר כמעט מלאה, ואנחנו כבר בעצם שבעים, איך לוקח זמן לאט, 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 זה ה-20 דקות שאנחנו מדברים שם. עליהם, שהשדר הזה מגיע למוח. ואז לפעמים כדאי שאנחנו נעצור קצת ונחכה, ומקסימום אחר כך נהיה עוד רעבים, אנחנו נחזור ונאכל. האוכל לא נגמר. אז מה שאני מנסה להגיד זה שהוויזואליה הזאת מאוד מאוד עוזרת. העניין של עיסה איטית הוא מאוד משמעותי, בגלל שברגע שילדים ומבוגרים לא עושים מהר, הם למעשה... עוקפים את ה... אני מרגישה שהם פשוט עוקפים את השדר, את השידור הזה של... כי אנחנו אוכלים... מתעלמים ממנו. כן, אנחנו אוכלים מאוד מאוד מהר, ואז העקבה מתפוצצת באופן מכני, והמוח עוד לא מספיק כזה להגיד, רגע, רגע, תעצרו. ואז ההתפוצצות התיאטרלית הזאת של יואו, שיט, למה עשיתי את זה? נכון. אז אפשר לשחק עם ילדים גם במובן הזה של לעשות את זה משחק לגמרי, את התרגול הזה של הישאיתית. וכשמשתכללים בזה, אז ממש לדייק את הנקודה הזאת, שזהו, מעכשיו אני, אם אני ממשיך לאכול, זה רק כי האוכל נורא נורא טעים, אבל אני מרגיש שאני מסופק. אני, אני שבע. אז לילדים מאוד מאוד קטנים, אפשר להשתמש בכלי אוכל קטנים, ואפשר לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות. זה ממש עם ילדים שהם... אי אפשר עוד בצורה מילולית אה, לתת להם את ההסברים, אבל עם ילדים אה, אה, יותר גדולים, אז אה, לתת קצב לאכילה, להסתכל במראה כשלא עשים לאט, ממש אה, לעשות אה, איזשהו מין אה, מי על האסן האיטי ביותר. <אח> יש המון דברים שאפשר לעשות כן. כדי לחבר את הילד. 
אוקיי, ואז אנחנו עובדים איתו בעצם על ההרגלים, ואז בעצם הסובע יבוא לבד והוא לומד יותר להתייחס לתחושות. מתחיל להקשיב לבפנים, לתחושות שלו, וזה גם מחבר לרגשות. כי ברגע שמתחילה הקשבה פנימית, אז... אנחנו מדברים על, באנגלית אומרים to feel, ואנחנו בעברית יש לנו שתי מילים, יש לנו לחוש ולהרגיש, אבל באנגלית זאת מילה אחת. כן. כי זה, כמו שאמרת, זה גוף נפש. כן. זה הולך ביחד. זה נורא חשוב, כשאנחנו, אני חושבת ש... היום אנחנו מלמדים ילדים להגיד, אוקיי, אבל עכשיו אני עצוב. כאילו שפעם זה היה כזה, אני, מותר לך להיות רק שמח, לא, לא בוכים, ילדים אמיצים לא בוכים. והיום אנחנו כן רוצים שהם ירגישו שעכשיו אני עצוב, עכשיו אני כועס, עכשיו אני... ו- ולתת באמת הגדרה למה שהם מרגישים, כדי שהם... לשיים להם את הרגש. בדיוק, כדי שהם ירגישו את הדבר הזה. הם יגידו, קודם כל, מותר להרגיש את זה, והשאלה, מה אני הולך לעשות עם זה עכשיו? ואז כשאנחנו מדברים באמת על, על תחושות של רעה וסוב, אז, אז זה באמת מערבב פחות או יותר את התחושה ואת ההרגשה, וזה כנראה הופך את זה ליותר קל. תשמעי, אבל זה, זה נשמעת עבודה, מה זה קשה, אני, אני בספק אם יש אנשים, את יודעת, מבוגרים ש, שאנ, שמקשיבים לנו עכשיו ולא פתאום אומרים, וואי, אני אוכל כל כך מהר. אני צריך, אני צריכה לתרגל עכשיו לעיסה איטית כדי שאני אוכל להתחיל ללמד את, ה, את הילדים. נכון, בטיפול אנחנו, אנחנו עובדים עם ההורים קודם כל. כן. אנחנו מתרגלים איתם את הלעיסה איטית, אנחנו מתרגלים עם כל המשפחה את הלעיסה איטית, ובדרך כלל, כשיש ילד שהוא אוכל מהר, יש גם הורה אחד כזה. אז אני לא יודעת להגיד אם זה חיקוי, נוירוני מראה או שזה איזשהו, אבל זה, זה, זה משהו ש... כן, גם זה וגם החיבור הזה לתחושות רעה וסובה, זה משהו שקודם כל זה שפה שההורים צריכים להכיר אותה כן. כדי לתווך אותה לילד. כן, לדבר את זה שוטף, כן. כי... טוב, כמו, כמו כל דבר, ברגע שההורה שלם עם הדרך חיים שלו, אז, אז, אז פשוט זה, זה כבר עובר לילדים אה, בדיפוזיה דרך האוויר, כי, כי זה, כי זה התבנית התו, חיים. אה, אז אם יש ארוחות משותפות ו, ושיתוף וכל הדברים האלה, אז, אז גם הילד אה, סופג את זה. יש אה, איזשהו הבדל בין דחיית אה, סיפוקים בין ילדים וגברים, אה, ילדים ומבוגרים? יש, יש לגמרי, בוודאי. ילד רוצה כאן ועכשיו, שהתמורה, התגמול, יהיה מיידי. ואנחנו יודעים כמה קשה לנו גם בתור מבוגרים לדחות סיפוקים, וכשמדובר בילדים, בגלל שהחוויה החושית שלהם היא שונה מאשר בן אדם מבוגר, זאת אומרת, איך שהם מריחים, ואיך שהם, הכל חזק, הכל צבעוני, לדוגמה, אם... אנחנו בתור מבוגרים נכנסים אה, לחנות אה, מכולת שיש בה חטיפים וממתקים, אז אנחנו נכנסים, קונים את מה שאנחנו צריכים. יכול להיות שאנחנו נסתכל ונגיד, אוי, זה מגרה, או שניקח לנו משהו, אבל כשילד נכנס לחנות כזאת, וואו, זה לונה פארק. כן. הוא רואה רק את זה, למי אכפת מהחלב. אז לגמרי הקושי הזה של דחיית סיפוקים הוא הרבה יותר... הרבה יותר uh, בילדים, ג- גם uh, מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינת המוח, המרכז הזה במוח שאחראי אצלנו על uh, 
אה, על ניהול. ועל ניהול של, על ויסות של רגשות, על תכנון של כל מיני אה, אה, משימות שאני אה, יכול קוגניטיבית להתאפק בלעשות אותן כדי להשיג איזשהו רווח בעתיד. אצל ילדים מהמרכז הזה הוא לא מפותח, הוא מגיע לבשלות שלו החלקית, רק אה, בגיל ההתבגרות והלאה, עד שנות ה-20. אז הציפייה הזאת של הורה שמגיע לטפל ב, אה, בהשמנת... בהשמנת ילדים שהילד יהיה איזשהו שוטר של עצמו וילמד לווסת את עצמו ולעצור, היא מלכתחילה לא ציפייה ריאלית. לגמרי ילד זקוק לאיזשהו תומך חיצוני שיעזור לו לעשות את הוויסות הזה, ואנחנו יודעים מעצמנו כמה שזה קשה לנו לעמוד בפני פיתויים. יש את הספר הזה, וביוטיוב את הסרטון של מבחן המרשמלו, שמצטטים אותו כל כך הרבה. ומה שיפה שם זה שפרופסור וולטר, הפסיכולוג שעשה את המחקר הזה, הוא מדבר גם על זה שאפשר לעזור לילדים לדחות את הסיפוקים. גם רואים שם בניסוי שיש שם אחת, אני רק אספר למי שלא מכיר, ש... בניסוי הזה נותנים לילדים נסיין, נותן להם מרשמלו, כן. ואומר להם שאם הם יצליחו להתאפק ולא לאכול אותו, עד שהוא חוזר, הוא יוצא מהחדר וחוזר, הם יקבלו עוד אחד. אבל אם הם יאכלו את זה שיש להם, אז זהו. כן. אז רואים איך הילדים מתמודדים עם זה. עכשיו, זה יפה, כי יש שם ילדה שממש מזיזה את הראש ומתחילה להסתכל למעלה, למטה וכולי. ו, וזה המקום של לעזור לילדים בו. זאת אומרת, לעזור לעשות לילד שקשה לו, שיש לו דחפים לאכול וקשה לו לדחות את הסיפוק הזה, איך אתה בתור הורה עוזר להסיח את דעתו. ו, וזה משהו שאפשר לעבוד עליו ואפשר לפתח אותו, ועדיין לזכור שזה ילד. ובגלל המגבלות שדיברתי עליהן, אז... כן. זה לא אותו דבר כמו מבוגר, ממש לא. כן, ו- ולהבין ולקבל את זה שזה לא תמיד יצליח, אבל, ו- וש- ושזה עניין של עבודה ותרגול, ו- וגם אני ובשלות. עכשיו עם... <laughs> מה זה? <laughs> ובשלות של כן, המוח. נכון, כן. נכון. ובאמת לחשוב על איך מנהלים את החיים סביב, סביב הדבר הזה ו- ואיך נראה הבית. כשאני, תשימי לי עכשיו, כשאני רעבה איזה, איזה עוגה, ויגידו לי לאכול רק חצי, וואי, המוח, מה זה, הוא יעשה לי רציונליזציה כזה. תאכלי עוד ביס, לא יקרה כלום, כן. פשוט לא יקרה כלום. אחר כך אני אעשה ספורט, נו. כן, <laughs> זה כאילו, <laughs> באמת, הכל... הכל הסתדר בצורה כזאת כדי שאני כן אוכל את זה, אז וואו, אצל ילדים זה, זה בכלל. זה קשה, ו- ואיך אמרה לי בת, ש- אחת ה- הילדות שהיא נערה, היא ישבה מולי עם אימא שלה והיא אמרה לה, אימא, אבל זה לא כמו שאת היית נערה, זה, זה אחרת עכשיו, וזה נכון. משהו שאנחנו צריכים ממש להפנים אותו ולהבין אותו. זה עד כדי כך שונה, העולם הזה של הגירויים והאינסטנט והפיתויים, שכבר יש אפילו הגדרות חדשות להתנהגות אכילה של ילדים. זאת אומרת, למשל הגדרה של כמה הילד מופעל על ידי רמזים של, של רעב, או כמה יש אכילה בהיעדר רעב. אני ככה אפשט את זה, זה אומר ש... כשילדים אומרים שיש להם קיבה נפרדת לממתקים, או כשהורים אומרים את זה, כן. זה ככה. נכון. כי כשמכניסים ילד, גם כשהוא שבע למקום עם פיתויים, הוא יאכל 
נכון. אבל אתה בתור הורה צריך לחשוב עשר צעדים קדימה, איך אני מתכננת את הסביבה הביתית, איך אני מתכונן עם הילד שלי ל- ליום הולדת או לאיזשהו אירוע שאני יודע שיהיה לו שם קשה. אני מדברת על ילדים עם עודף משקל שמתקשים, אז לעשות את התכנון הזה מראש. אני הולך איתו לקניון, יש שם ריח של פיצה, יש שם גלידה עם מלא מלא תוספות, איך אני מתכונן לזה? זאת אומרת, אני, אני ארצה שהילד יגיע לשם קודם כל שבע ורגוע, כי אחרת זה מפעיל את המוח. כל האכילה ההדונית הזאת, זה משהו של תרבות השפע. כן, יש, יש חוקר בארצות הברית שממש נתן, אני חושבת שזה בארצות הברית, נתן לזה שם של רעב הדוניסטי. נכון. רעב ש... כמו שאמרת, קיבה אחרת, אנחנו מפוצצים, אבל עדיין יש מקום לדברים המתוקים, כי זה מפעיל את אותם מעגלי תגמול. אני חושבת שכן יש עכשיו איזשהו מהפך בתפיסה, גם בגנים כבר אומרים, טוב, רק עוגה אחת, ואסור להביא כל מיני דברים, ו- 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 ומה כן ולא מותר להביא למסיבות. וחגיגות, שזה משמח אותי. ואז מצד שני יש את כל הפרסומאים שמשתמשים בזה, מה זה <laughs> בול בשעות של הילדים, עם כל מיני מזונות ארוזים מעובדים, שאומרים שזה גם מגניב לאכול את זה, ו... אני חושבת שבקרוב זה גם ישתנה. כן. שיפסיקו לעשות פרסומות של מזון ושל חטיפים ודברים כאלה, בשעות ש... שילדים צופים. זו מגמה שיש אותה בארצות הברית, אני מאמינה שזה גם... כן, אני מקווה שתהיה רגולציה. בסוף אין מה לעשות, פרסומאים אוהבים את זה. זה כמו שיש פרסומות של חדרי כושר שלועגים לאנשים בעודף משקל והשמנה, והם חושבים שזה עובד איכשהו, ואני קוראת להחרים את אותם פרסומאים שחושבים שזה עובד, כי זה זלזול באדם. זה מוביל את ה... התחיית סיפוקים הוביל אותי לסוגיית הממתקים. מגירת ממתקים, אם כן להכניס אויבים, ואני אומרת את זה בגרשיים, כן או לא. את קוראת לממתקים אויבים? לא, ממש ממש לא. אבל המון משפחות ואנשים שבאים אליי אומרים, אני לא מכניס אויבים הביתה. ואז אני יושבת ואומרת להם, בוא נגדיר אויבים. אוהבים זה ארגוני טרור, כן. מישהו ש, ש, שרוצה את החיים שלנו. ואז, ואז שואלים, כאילו, אני בטוחה שהורים גם שואלים מה נכון, לעשות. נכון, זו באמת סוגיה, סוגיה כן. של איך אני, איך אני אתנהג בבית שלי עם כל ה... אני אכניס את זה, אני, זה, זה ממש אה, דילמה, העניין הזה של ממתקים וחטיפים. ואני יכולה לספר שזה משהו שהוא מאוד תלוי משפחה. תלוי ילד אפילו, זאת אומרת יכולה להיות משפחה עם שלושה ילדים שכל אחד ההתנהלות שלו מול ממתקים וחטיפים תהיה שונה. ואני חושבת שאחד הדברים שכדאי לברר זה איך ההורים גדלו, איזה ערכים הם היו רוצים להביא לבית שלהם ולגידול של הילדים שלהם מבחינת הנושא הזה של ממתקים וחטיפים, ואז לקבוע את הכללים. כי אם יש כלל אצבע שאפשר לדבר עליו, זה להגיד שלילדים אה, אה, טוב לעשות דברים שהם ברורים, אבל גם גמישים לפעמים. אז יש למשל משפחות שמחליטות שאצלהם יש כלל של ממתק אחד ביום, וזה כן. עובד להם. ויש משפחות שמחליטות שרק בסופי שבוע לכפות שבת. ויש משפחות שמחליטות שאנחנו לא, לא רוצים להכניס את זה הביתה, אבל אנחנו כן מאפשרים לקנות. פעם או פעמיים מחוץ לבית, ואני גם פוגשת משפחות שבתור החלטה לא מאפשרות לילדים שלהם 
לאכול דברים מתוקים. עכשיו, זה נשמע נורא נורא קיצוני, ונכון, זה ישר נשמע לנו של, וואי, הילד יגדל, וחבל על הזמן מה הוא יעשה להורים שלו. <laughs> <laughs> אבל זה לא תמיד פועל ככה. כי כמו שאמרתי, אם ההורים מאמינים בדרך הזאת, וזה מה שהם אה, 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 מקנים לילדים, אז אה, ילדים איכשהו אה, אה, מתיישרים לפי זה. כן. אז ככה שאני יכולה לומר שזה באמת כללים שכל משפחה צריכה לקבוע לעצמה ובעצמה, וגם להסתכל על כל ילד, כי נניח שיש משפחה שהכלל הוא ממתק אחד ביום, אבל יש שם את אותו ילד שהוא, לא רוצה לשים תוויות, אבל שזה פחות מתאים לו. הוא רוצה יותר, הוא, הוא זקוק ליותר. כן. אז אני חושבת שזה, שזה נכון גם אה, להתגמש איתו, כמו שלפעמים תהיה משפחה שיש שם ילד שזה ממש לא, תהיה מגירת ממתקים וזה ממש לא יעניין אותו. הוא מדי פעם ייגש לשם. אז אה, אה, לפעמים התסבוכת קורית, שכבר אה, שמים על הממתקים באמת איזשהו, אה, הופכים אותם למשהו שהוא שטני, ולמשהו שהוא אסור. ולמשהו שזה כמו מים גנובים עם טאקו. כן. אז מתחילה בעייתיות. זהו, זה, זה גם כל העניין של קינוח כפרס, תאכל את זה, תקבל את זה. ואז יש, יש ממש הורים ששמים את החביתה ואת הירקות ואת הקינוח באותה צלחת, תאכל מה שאתה רוצה מתוך זה, הכל בא ביחד, להוציא את העוקץ מתוך הקינוח ו, ו, ולנרמל את השיח סביב, יש אוכל מתוק, יש אוכל מלוח, הם כולם מאותה משפחה, ו, ו, ואנחנו בסוף רק רוצים להזין את עצמנו ולהיות בריאים. ו, וזאת הגישה. כן, ויש גישה כזאת, נכון? כן, כן. שיש כאלה שזה יעבוד להם, נראה לי שפה חשובה התפירה של החליפה, של כל משפחה והרגלים שלה, ומה שמתאים לה ולא מתאים לה, וכמה זה חשוב לעשות את המתאמה האישית. העיקר שזה יהיה ברור, ברגע שזה לא משהו אפור, אז הרבה יותר קל לילד לחיות עם זה, ומה שעוד חשוב זה להסביר, בסך הכל אנחנו מדברים על חינוך. ואנחנו יודעים שממתקים וחטיפים זה לא משהו שהוא מזין את הגוף, זה לא דרוש לנו לגדילה, זה איזשהו משהו שהוא לנפש. אז העניין הוא לדבר עם ילדים על מידתיות ועל בחירה. כל זמן שהילד, רוב התזונה שלו היא תזונה בריאה ומגוונת, ומדי פעם הוא אוכל ממתקים, אז הגוף מתמודד עם זה. הבעיה היא שבעידן שלנו זה פתאום תפס איזשהו נפח שהוא באמת לא נורמלי אפילו, הייתי אומרת, הכמויות, השפע הזה. אני כאילו כל הזמן חושבת שכמו שהיום אנחנו מדברים על עישון, איך פעם הורים עישנו ליד הילדים, אז בטח בעתיד ילדים יגידו להורים, איך אתם נתתם לנו ככה לאכול כל כך הרבה ממתקים וחטיפים? איך? אני כבר אומרת את זה. יש כל מיני דברים שהיו בסופר, נורא נורא אהבתי. בתור ארוחת צהריים, המבורגר קפוא, ששמים שתי דקות במיקרו, עם הלחמניה, עם הירקות, עם הזה. ואז הייתי אוכלת את זה. ועכשיו אני מסתכלת ואני אומרת, אוי ואבוי, איך אכלתי דבר כזה? זה כאילו, זה באמת הכי מעובד שיש. אני רוצה להוסיף גם למה שאמרת, העניין של להסביר להורה כמה הוא צריך להיות... ברור ושלם עם ההחלטה, כמו שאמרנו, כשההורה מאמין בזה, אז הורה שמסתכל על זה ממקום קורבני של אוף, הילד שלי הוא חייב עזרה ולא מצליח לו, ועכשיו אני צריך להגיד לו לא, ואסור לו, ומותר לו, בטוח מקרין את זה ומוסיף לילד עוד לחץ סביב הדבר הזה, וכמה זה חשוב שגם ההורה יהיה מאוד שלם 
עם איך שהוא מנגיש ומסביר את זה. לחלוטין. כן. זה בכל זאת מביא אותי אבל לאכילה רגשית אצל ילדים. אני בטוחה שזה קיים. איך הורה יכול לעזור לילד להבין שמה שהוא חווה זאת אכילה רגשית, ואיך הוא יכול לעזור לו להבין בעצם מה הוא מרגיש ומה יכולות להיות החלופות לזה? את התחלת לדבר על זה קודם, על איזושהי מגמה שיש היום של ללמד ילדים לבטא את הרגשות שלהם ולדבר את הרגשות שלהם, ואני חושבת שמשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, שגם מתחיל מההורה עצמו כדי לשיים לילד את, ה, את הרגש, אז הורה צריך להכיר את השפה הזאת של הרגשות, ועוד פעם אנחנו <laughs> חוזרים להורים. <laughs> אנחנו מדברים על אכילה רגשית, זאת אומרת שההתנהגות של הילד, ה- ה- הילד פונה לאוכל כדי לתת לעצמו מענה לאיזשהו, לאיזשהו קושי, זה יכול להיות... קושי שלו עם עצמו, שהוא לא, קשה לו לווסת את הרגשות שלו. זה יכול להיות איזשהו קושי שלו מול ההורה, למשל, איזשהו דרך לשלוט בהורים. זאת אומרת, לאכילה רגשית יכול, יכולות להיות, יכולים להיות הרבה פנים, כן. פנים רבות. וזה אה, מתחיל מזה שהורה צריך להתב, להתבונן. ולנסות uh, לראות ב, uh, בסיטואציות שקורות, אם, אם יש משהו שהוא uh, uh, משותף לסיטואציות לסיט, האלה של האכילה, uh, מבחינה רגשית. אז זה דבר ראשון, וברגע שהוא עצמו מכיר את הילד שלו, ומתחיל להבין איזה רגש או איזה רגשות uh, גורמים לילד ללכת ולאכול, הוא יכול להתחיל ולשקף, ולפעמים זה מספיק, לפעמים השיקוף עצמו מספיק. אז אני אתן דוגמאות. כן. למשל, אם יש ילדים שהם ככה מתוסכלים מאוד מאוד מהר, ולדוגמה, ילד חזר הביתה אחרי שהוא לא הצליח באיזשהו, באיזושהי תחרות או באיזשהו מבחן, אז מספיק שההורה יגיד לו, וייגש כמובן לאכול, אז מספיק שההורה יאמר לו, אני שמתי לב שאתה חזרת כועס, שאתה חזרת מאוכזב, שחזרת מתוסכל מהמבחן, וזה מספיק. או ששמתי לב שאחרי שהחבר היה אצלנו ואתם רבתם, אז היית מאוד עצוב. לפעמים זה מספיק, השיקוף הזה. לפני שאנחנו מתקדמים הלאה ומנסים למצוא פתרונות של מה לעשות, אז רק להניח שם את האצבע ולהעלות את המודעות, אני חושבת שזה משהו שהורים יכולים ללמוד אותו ולהתאמן עליו ולעשות אותו. זה הרבה פעמים גם מה שמטפלים עושים כשמלמדים הורים להסתכל על האכילה הרגשית של הילד שלהם. כי בדרך כלל אנחנו ישר מסמנים את ההתנהגות. כן. אתה כעסת, ראיתי שאתה כועס, אז הלכת לאכול. או... כן, אז אל תאכל. בדיוק. כן, זה צריך ללמד ילדים. בסוף אנחנו מרגישים ספקטרום שלם של דברים, וזה מתבטא או באושר או בכעס לפעמים, או בעצב כזה, אבל יש עוד המון דברים שאפשר להרגיש, ואני רוצה להגיד שיש ספר ילדים מדהים בנושא הזה, שקוראים לו הארנב הרגיש, או ה... 
לא זוכרת, משהו כזה, שממש עובר ילד בונה איזה ארמון קלפים, ואז בא רוח ומעיפה הכל, ואז כל, כל חיה באה ונותנת איזשהו פתרון, כזה. וואי, זה מקסים, זה נחש, מקסים. כן, זה ספר מדהים. הנחש אומר, בוא ננקום, והפיל אומר, כזה ממש עובר על כל ספקטרום הרגשות. הפיל אומר, בוא... הבת יענה אומרת בוא, בואי נתחבא והתרנגולת אומרת בוא אני לא זוכרת מי אומר מה אבל בוא נעשה בוא נבנה את זה פשוט מחדש לא קרה כלום כזה ובסוף מה הוא רצה הוא רצה שמישהו יקשיב לו ויגיד <laughs> לו כן ויגיד לו הכל בסדר זה קורה כישלונות בחיים זה חלק מהזה והילד ו- 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 לא ידע לבטא את זה. הוא לא ידע לבטא את ה... מה הוא מרגיש, התסכול שהוא מרגיש. אז זה, זה, גם, זה גם משהו שילד ידע, או ילד או ילדה ידעו, ידעו להגיד מה הם מרגישים, מה הם צריכים, זה, נכון. זה גם עבודה. זה עבודה. זה נכון, זה ממש ממש נכון, ו, ועד שילד לומד לעשות את זה, אם ההורה מדבר את זה במקומו, זה גם איזשהו פורקן של האנרגיה הזאת לפני שהיא כן. הולכת לאוכל. כן, כן. זה יכול להיות לאוכל, זה, זה יכול להיות גם לאוכל, זה יכול להיות אה, ל- לשבור את ה... את ה, את ה כל... להרביץ לאח שלי. בדיוק. <laughs> <laughs> ל- ל- לפרוק את זה באיזשהו מקום, כשהם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז אה, טוב, זה צריך אה, להתחיל מגיל מאוד צעיר, אבל נראה לי שאף פעם לא מאוחר מדי להתחיל אה, לעשות את זה. נכון, ויש שם כל כך הרבה משחקים וערכות שמדברות על רגשות אה, בהקשר של הורים ילדים. ו... זה, כן. זה, זה יכול לבוא בצורה משחקית ו, ו, כן. ולהפוך להיות משהו שהוא אפילו, יש שם כל מיני מגנטים של רגשות שתולים על המקרר ו, וזה שם וזה מזכיר לך לדבר את זה ולהתייחס כן. לזה. ומי ש, שמרגיש שזה קצת יוצא לו משליטה, אז זה הזמן לקבל עזרה או לחשוב ביחד עם איש מקצוע על איך, איך לגשת לזה בצורה יותר טובה. כשזה עוד יחסית קטן, או, או... תמיד במצב הנוכחי זה כנראה פחות גרוע ממה שזה יכול להיות אם לא נטפל בזה, אז נכון. אז לדעת אני... להיעזר זה אחד הדברים החשובים. נכון. בטח שמדובר בילד ב- עם עודף משקל, ששוב, זה משפחה שלמה שם. זה משפחה, זה לא, זה, הילד הוא, הוא, הוא חווה דברים וקוראים לו דברים במסגרת משפחתית, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להיעזר. אתה כן. תקבל עזרה וייעוץ. אני תמיד אומרת שזה, אנשים לפעמים מסתכלים נגיד על טיפול, אומרים וואי זה יקר, ואני אומרת זאת המניה הכי טובה שאפשר להשקיע בה, <laughs> זה הכי <laughs> הרבה תשואה בהמשך, <laughs> אם אני אחיה בשלום בעולם הזה, ואני אפנה את תשומת הלב ואת האנרגיות שלי למקומות הנכונים, זה <laughs> באמת <laughs> יפיק לי כל כך הרבה יותר מאשר... מאשר להתעסק ולהתבחפש בתוך אה, דברים ש, שמפריעים לי מבלי שאני יכולה לממש את הפוטנציאל שלי. אז, אה, אז אני מאוד מעודדת. אה, אנחנו ככה לקראת הסוף כבר, ו, ויש לי פה עוד איזו שאלה אחת שאחרי שגלשנו לתוך השיח הרגשי הזה, אולי היא תשמע קצת אה, לא קשורה, אה, אבל, אבל כן חשוב לי להבין. אה, נגיד במצב של הורים עם השמנת יתר, או שיש ילד אחד שהוא רזה וילד אחד שהוא עם... עם השמנה. מה ההתייחסות? ההתייחסות היא תמיד להרגלים בבית, לאותם כללים לכולם. בסוף יש הורה ש... את מכוונת להורה שהוא עם השמנת יתר ושם ככה סימן שאלה עד כמה הוא יכול לעזור לילד שלו, מכיוון שהוא עצמו לא... 
כן. לא uh, מהווה דוגמה אישית. תראי, אני, זה, זה כמו ש... לא יודעת, רופא שהוא מעשן, או רופאה שהיא מעשנת, יגיד למישהו להפסיק לעשן. בסוף אני לא חושבת שעצם זה שהורה הוא בעודף משקל או בהשמנה, הוא לא יכול לחנך את הילדים שלו כן לבריאות. אבל, אבל כן, יש איזשהו סימן שאלה שם, או, או משהו... אני מניחה שפשוט כן. צריך לברר עם ההורה מה התפיסה שלו. לפעמים הם באים אפילו עם האמירה הזאת מראש, שזה טוב מאוד שזה כבר נמצא ב, 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 ברמה של להגיד את זה. כן. של הילד עם עודף משקל, אבל גם אנחנו, ואנחנו לא מצליחים במקום הזה. אז איך אנחנו יכולים לעשות שעבור הילד שלנו יהיה אחר, אחרת? אז המסר הוא שיכול להיות אחרת, כי... קודם כל הילד, הילד הוא אחר, הוא בן אדם בפני עצמו. אנחנו הרבה פעמים עושים עליו בתור הורים השלכות על הילדים שלנו, של דברים שלנו, אבל יש לו את החוזקות שלו, יש לו, יש לו דברים משל עצמו. כן. ואיך שאותם הורים מגדלים את הילד, זה לא כמו שגידלו אותם. ואנחנו גם היום יודעים שכשאנחנו מסתכלים על גנטיקה מול סביבה, אז ההשפעה של הסביבה היא מאוד, מאוד משמעותית. ואני מדברת על אותם הורים שמאשימים את עצמם על הגנטיקה שלהם. כן. אז לא, ברגע שאתה מאפשר לילד, גם באמצעות שיחה פתוחה איתו, שהוא כבר מספיק גדול, להגיד לו, תקשיב, לי מאוד מאוד קשה, אני במקומות האלה מצליח. לא מצליח, אני נופל במקומות האלה, אבל בגלל שאתה צעיר ובגלל שאתה גדל שונה ממני, אני רוצה עבורך משהו אחר ואני גם מאמין שאתה יכול ומסוגל לגדול אה, אה, בצורה שהיא שונה ממה שאני, אתה יכול להצליח במקומות האלה שאני אה, אה, לא מצליח בהם, ופשוט להביא את האנושיות. ואת החמלה בתור הורה כלפי עצמך, לא לבוא ממקום שיפוטי. כי, כי אם ההורים מגיעים, הורים עם השמנת יתר, מגיעים לטיפול בילד שלהם, כשהם כבר עם המחשבה הזאת מראש, זה יכול לייצר איזושהי מציאות, זה יכול לנבא כן. איזושהי, זו מחשבה מכשילה. מאוד. אז אנחנו מראש צריכים לעבוד ועל השינוי של ה... מחשבה, אבל אני באמת 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 חושבת שזאת הזדמנות גם להורה לצאת עם הילד שלו לאיזשהו מסע אה, אחר של תיקון, ואני יכולה לספר לגמרי על ילדים, אה, ילדים להורים עם השמנה, ש, אה, שגם היו עם עודף משקל או עם השמנה, והתאזנו עם הזמן. נכון שזה לא פשוט, נכון שההורים האלה צריכים אה, לפעמים יותר הכוונה ויותר ליווי ויותר תמיכה, אבל אה, זאת לא גזירת גורל וזה לחלוטין אפשרי. כן, זה כמו שנשים בהיריון, אז אה, הן אה, לוקחות על עצמן את כל הגזירות, אין מה לעשות, עכשיו אני לא שותה אלכוהול ואני לא אוכל סושי, אה, וזה כאילו קל להן, כי, כי בעצם הן מחצינות את, ה, את המטרה. לא על עצמם ועל הכוח הרצון ש- שעכשיו, האם אני אצליח לעמוד בזה, אלא כחוק. אין מה לעשות, זה מאוד ברור. עבור העובר ש... היקר כן, שלי. כן, בדיוק, בדיוק. <laughs> ואז דווקא אני רואה שלהורים שהם מפוקסים וממוקדים ל- לילדים, ועוברים איזשהו שינוי של בית בריא בשביל כביכול הילדים, פתאום השינוי גם נתפס אצלם, ואז השינוי בא באופן הרבה יותר טבעי, כי יש פה איזושהי התגייסות, ובכלליות, אני, אני עושה הרבה טיפולים זוגיים, ואני רואה כמה שכש... 
קודם כל הכוח של, <אח> של קבוצה אה, והכוח של האיחוד, אה, וכמה זה עובד בתוך ה, אה, הדבר הזה של... אה, משפחה זה כוח. כן, כן. ממש. ולהתאחד ו- 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 ולהתאגד סביב בית בריא, ולזוז ביחד, ולעשות ספורט, ו- ולאכול ביחד, ולהכין ביחד, ולחשוב מה אפשר לעשות ביחד בשביל שהבית יהיה יותר בריא. אז, אז אני, אני חושבת שהורה צריך להיות מאוד גאה, לא משנה מה, מה נקודת הפתיחה של כל אחד. ולדעת ששינוי אפשר לעשות, אנחנו גם יודעים שגם שינוי מחשבתי וגם שינוי תפיסתי אפשר לעשות בכל גיל. נכון, חוזרים לגבישות של המוח, המוח הגמיש. בדיוק, בדיוק, ששום דבר לא חקוק בסלע מעתה ועד הקבר, אז אני בעד. טוב, זה, זה היה מעניין ומרתק. אני חושבת שיש פה לא מעט... וואי, יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר, נטע. כן, כן, <laughs> זה, זה ממש קצה הקרחון של, של דברים ש, שהייתי רוצה שנקיף, ו, ואנחנו באמת קבענו כבר שאנחנו ניפגש עוד פעם, ואנחנו נדבר על הדברים האלה, שהם יותר לכיוון של ההתנהגות ההורית סביב הילד, ואיך להנגיש... ומה הוא יכול לעשות, הוא או היא יכולים לעשות לטובת הילד. אבל בינתיים אני, אני יכולה לסכם את זה, שבסוף זאת הסתכלות אה, מרחבית על, ה, על הבית ועל הסביבה שבו הילד גדל, אה, להנגיש הכל בבירור, אה, לדבר עם הילד ו, או הילד או הילדה, אה, ולהנגיש להם אה, את הנושא הבריאותי ו, וכמה זה חשוב אה, לבריאות שלו או שלה. אה, ובסוף... אה, ההורים, ההורים אחראים על הסביבה הביתית, והם אלה שקובעים את זה, והכוח אצלם, ו- ואנחנו צריכים לזכור את זה, ש- שיש פה מי שקובע את החוקים, ו- וזה טוב שכך. ולחזק אותם. כן. לחזק אותם, וזה כן. לא פשוט להיות הורה היום. נכון. ממש לא. נכון. זה אתגר רציני. כן, אז כל, על כל העניין הזה של, של העצמה ואיך להסתכל על ה- הילד, אז אנחנו נדבר לנו במפגש הבא. אבל ככה לקראת הסוף, אם מי שמקשיב, ועוד לא הקשיב לפרק הבא, <laughs> צריך טיפ, עצה בריאותית אחת שהוא הולך איתה, הוא או היא הולכים איתה הביתה. מה היית ממליצה? בתור הורה להסתכל, האם אתה נמצא במקום הזה שהוא איפשהו באמצע, בין לא להתערב בכלל ולא להגיד שום דבר ולקיים משהו שהוא מאוד, מאוד מתירני בבית מבחינת התזונה, לבין משהו שהוא מאוד מאוד נוקשה וחודרני ואומר לילדים מה לאכול וכמה לאכול. השאיפה שלנו היא להיות באמצע, וזה אומר... לקבוע את אותם כללים שהם ברורים בבית, אבל גם להסביר אותם, את הרציונל שלהם, גם לשמוע את הילדים, גם אם אנחנו לא מקבלים את הדעה שלהם, להקשיב להם מה הם היו רוצים, ולהיות גמישים לפעמים. אני חושבת שזה מקום, ש... מקום של איזון, שאנחנו שואפים להיות בו בהרות בהרבה מובנים, וכאן אנחנו מדברות על התזונה ועל האוכל, אז... לחשוב איפה אתה נמצא שם בסקאלה הזאת ולשאוף להיות הורה סמכותי. כן, סמכות מאפשרת. דמוקרטיה, סמכות מאפשרת ותסכול מוכל. בעצם לתת לילד מקום לביטוי, אבל שהביטוי יהיה במסגרת גבולות הבית. אוטונומיה בין גבולות. בדיוק, בדיוק. וגבולות הבית זה משהו שהורה מחליט. הוא מחליט וזה לכל משפחה. 
ספירה כן. של חליפה אישית. נכון. תודה, היה מדהים. תודה, וואו, זה, זה נושא מרתק. <אח> ו- ואני חושבת שמה שאנחנו דיברנו פה רלוונטי לילדים, אבל גם רלוונטי למבוגרים, וזה תמיד איכשהו חופף בתוך כל הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד שוב תודה, ואני כבר ממש מחכה לשיחה השנייה שלנו. ולכם, מאזינים יקרים, אני מקווה שנהנתם והקשבתם והשכלתם, כדי ששוב... יהיה לכם את הכלים לחיות את החיים, החיים האלה, שהם גם ככה קשים, בצורה טובה יותר ורגועה יותר ושלווה יותר ואוהבת יותר. תשתפו, תספרו, תפיצו, ואנחנו נשתמע לנו בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.